0: Herr Mickstein, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview. Sie sind jetzt seit Anfang der Woche Gesundheitsminister, mitten in der schwersten Pandemie seit 100 Jahren. Anders als Ihr Vorgänger Rudi Anschuber, haben Sie aber keine politische Erfahrung. Was macht Sie denn Ihrer Ansicht nach zum Richtigen für diesen Job?
1: Also ich habe in den letzten zehn Jahren in meiner Ordination, ähm, glaube ich, den, den Zusammenhang zwischen Armut und Krankheit äh, sehr genau erleben dürfen. Meine erste Berufswahl, wie ich die Berufsberechtigung bekommen habe, das ist jetzt, das war 2007. Ich habe mich initiativ beworben beim Ganzelwirt einer, einer Drogenberatungsstelle und Notschlafstelle. Ich habe dann auch beim Neunerhaus gearbeitet, Obdachlosen oder also Wohnungslosenprojekt in Wien. Und ich glaube, dass gerade in der Pandemie mein Arzt als Gesundheitsminister nicht schlecht ist. Ich glaube, ich weiß tatsächlich, wo der Schuh drückt. Ich habe auch in der Ordination die Elemente der Pandemiebekämpfung, Testen, Impfung, Impfen erleben dürfen und, und habe dann auch 1920 an den Koalitionsverhandlungen teilgenommen, eben die Kapitel Pflege und Gesundheit mitverhandelt, dass ich weiß, was da drinnen steht. Und jetzt, jetzt möchte ich mithelfen, die Pandemie zu bewältigen.
0: Hat es ein politischer Querensteiger einfacher oder schwieriger in so einer Phase Ihrer Ansicht nach?
1: Ich glaube, dass es natürlich schwieriger ist, ohne die große politische Erfahrung. Das glaube ich schon. Man muss jetzt anfangen, unmittelbar die Intensivstationen zu schützen. Und ich glaube, da ist medizinisches Fachwissen nicht schlecht. Wir haben gerade in Wien einen sehr, sehr hohen Belag. Wenn wir jetzt von Öffnungsschritten reden und von der Party im Sommer, dann müssen wir zuerst einmal schauen, dass wir Leben schützen. Weil es geht nicht nur um die Covid-19-Patienten und die die vollen Intensivstationen, sondern auch wenn Sie zum Beispiel einen Autounfall haben oder eine Blinddarmentzündung haben, brauchen Sie ein Intensivbett. Das heißt zuerst einmal Leben schützen und dann überlegen, was machen wir im, im Sommer oder Herbst.
0: Jetzt gab es diese Woche ein Vier-Augen-Gespräch mit Ihrem Vorgänger Rudolf Anschober. Wie war denn das Gespräch? Hat Ihnen Tipps gegeben, wie man sich da auf diesem glatten politischen Parkett verhalten soll?
1: Also ich habe mich bei Rudolf Anschober sehr bedankt. Er hat ein Haus übernommen vor 15 Monaten oder 16 Monaten, das doch deutlich geschwächt waren. Es waren viele Sektionen, viele Sektionen es waren einige Sektionen nicht besetzt. Und es hat zum Beispiel die Funktion der obersten pandemie jetzt, Bekämpferin Frau Dr. Katharina Reicht, gar nicht gegeben. Das heißt, er hat die Medizinrechtssektion aufgebaut, er hat das Haus Pandemie fit gemacht am Ende. Und davon profitiere ich jetzt. Es war ein gutes Gespräch und, und hat mir natürlich seine Tipps gegeben und mitgegeben. bin ich sehr froh drüber.
0: Wird es diese Treffen öfter geben, dass Sie ihn vielleicht um Rat fragen, wenn es äh, irgendwo schwierige Themen gibt?
1: Also ich kann ihn anrufen, jedenfalls.
0: Aber gab es irgendwie konkrete Tipps? Das ist ja ein, ein großes Haus, das Sie haben, äh, sieben Sektionen, sehr viele, sehr viele Themen.
1: Ähm, er, er hat mir konkrete Tipps gegeben, die werde ich nicht verraten. Er hat mir auch angeboten, dass ich ihn anrufen kann. Auch Roberta Lichtenegger, seine, seine rechte Hand, hat mir das angeboten. Und das ist natürlich sehr wertvoll für mich. Das ist klar, ich kenne das Haus noch nicht. Ich kenne vor allem die handelnden Personen noch nicht. Und das kann ich mich recht herzlich beim Bedanken dafür.
0: Jetzt wird's, äh, es, gibt sehr viele Stakeholder im äh, ganzen Gesundheitsbereich, im, im Pandemiebereich. Äh, da werden Sie wahrscheinlich auch viel mit, Land-, mit den Landeshauptleuten äh, zu tun haben. Werden Sie dann einen konsensorientierten Weg gehen, wie äh, auch Rudolf Anschober? Oder wenn es hart auf hart kommt, auch äh, immer Alleingang Lockdowns verordnen?
1: Ich glaube, ähm, es gibt ein gemeinsames Ziel von allen und auch von allen Fraktionen im Parlament. Und das ist einmal jetzt zu schauen, dass keine Leute sterben müssen. Und auf Basis dessen, wenn das sichergestellt ist, geht es um das zweite große Thema, und das ist das Impfthema. Und schon beim Impfthema sieht man, dass eine enge Kooperation notwendig ist. Weil jeder hat sich gefreut, dass wir eine Million Dosen BioNTech-Pfizer mehr bekommen haben, dass wir noch 200.000 Dosen bekommen haben über das EU-Kontingent. Und mir ist es jetzt viel wichtiger, klarzustellen, wie können wir das sicherstellen, dass bis zum Juni die impfwilligen Österreicher auch geimpft werden. Das ist sehr unterschiedlich geregelt in den Bundesländern. Das heißt, es sind, glaube ich, alle jetzt interessiert daran, dass man zusammen zusammenhilft, und, und rasch bis zum Juni alle, die das wollen, durchimpft.
0: Jetzt soll es mit dem Eröffnungsschritte geben, das hat der Bundeskanzler angekündigt. Ist äh, sowas gescheit, jetzt schon diese Schritte zu versprechen? Man kannte das aus der Vergangenheit, da gab es oft die Versprechen, das Licht am Ende des Tunnels, äh, Lockerungen, die konnten da nicht eingehalten werden. Sie haben selbst am Mittwoch gesagt, die äh, Lage auf den Intensivstationen, die ist nicht rosig. Ähm, wie wird es da weitergehen?
1: Also es es muss Lockerungsschritte geben, da da bin ich auch dafür, in in vier Wochen Mitte Mai, wie der Kanzler sagt, wird das stattfinden. Wir können eine gewisse Zeit in die Zukunft blicken, das sagen uns die Modellberechnungen. Und für mich als Gesundheitsminister ist es wichtig, dass man das alles vor dem Hintergrund von stabilen Intensivkapazitäten macht. Das ist wesentlich,
0: Was sind denn die Zahlen, nach denen Sie entscheiden werden, ob es Öffnungen gibt oder nicht? Die Sieben-Tages-Inzidenz, die Belegung auf den Intensivstationen, gibt es da ja. eine Zahl, wo Sie sagen können, ab da geht es, ab da nicht?
1: Ich kann Ihnen die Zahlen nicht sagen. Es gibt jetzt Prognosemodelle für in vier Wochen und daran orientieren wir uns jetzt. Können wir das überhaupt erreichen? Weil wenn wir es nicht erreichen können, dann brauchen wir mit den Zahlen keine Lockerungen machen. Aber es braucht eine Planbarkeit. Ja. Es ist klar, wenn wir, wenn wir sanft und auch der Kanzler sagt, dass es sanfte und vorsichtige Öffnungsschritte sein werden, öffnen, dann müssen wir sicher dass die Intensivstationen zuerst einmal safe sind. Und wenn wir das wissen, dann können wir da anfangen äh, zu öffnen.
0: Gibt es für Sie auch ein Szenario, wo Sie sagen, äh, Mitte Mai geht nicht, dann muss man es verschieben?
1: Das ist eine Prognose. Da müssen wir uns auf die auf die Experten verlassen. Wer hätte gedacht, im Jänner, dass eine britische Variante kommt, die uns alles durcheinander gewirbelt hat. Nicht? Also wir können eine, eine Zeit in die, in die Zukunft schauen. Und da ist es auch seriös zu sagen, es wird da recht sein zu dem Zeitpunkt, nämlich Mitte Mai. Und das werden wir Ende der Woche, Anfang nächster Woche dann kommunizieren.
0: Kommen wir kurz zum Impfen. Der Impfstoff von AstraZeneca hat nicht den allerbesten Ruf, um es vorsichtig auszudrücken. In Innsbruck hat man gehört, kommt überhaupt nur jeder Zweite, wenn er weiß, AstraZeneca wird da verimpft. Verstehen Sie die Bedenken der Menschen?
1: Ich verstehe die Bedenken, weil ich auch die öffentliche Berichterstattung gelesen habe und und eine eine Unsicherheit entsteht, indem ich oft lese, dass etwas unsicher ist. Ich kann Ihnen aber versichern, dass in Österreich nur sichere Impfstoffe verimpft werden. Das ist ganz wichtig. Alle österreichischen Impfstoffe sind immer zugelassen. Das ist das höchste Gütesiegel, das wir haben. Und diese Nebenwirkung der der Thrombosen, die die sind so selten, dass dass der Vorteil bei Weitem überwiegt.
0: Könnte es da auch eine Strategieänderung geben, dass man vielleicht frei eine Wahlfreiheit herstellt, dass Leute, die nur Pfizer geimpft werden wollen, Pfizer bekommen und äh, umgekehrt? Das
1: ist ein Luxusproblem. Wenn wir von allen Impfstoffen genug haben für alle, dann kann man wählen. Nicht? Also ich bin dafür, dass, dass jeder den Impfstoff bekommt, den er, den er mag. Aber ich kann jeden versichern, dass jeder in Österreich erhältlicher Impfstoff jedenfalls sicher ist.
0: Würden Sie jemandem empfehlen, wenn er jetzt diese Woche AstraZeneca bekommen würde, nächste Woche aber vielleicht Pfizer, dass er, dass er warten soll ich auf den
1: erstmöglichen Impftermin wahrnehmen. Das ist eine Ersuchung von mir. Wenn wir das gemeinsam schaffen wollen bis zum Sommer, dann bitte den erstmöglichen Impftermin wahrnehmen und nicht fragen, welcher Impfstoff.
0: Immer mehr Leute sind geimpft in Österreich. Etwa zehn Prozent haben einen vollständigen Impfschutz. Sollte es in nächster Zeit Vorteile geben für komplett immunisierte Menschen in Österreich?
1: Ich glaube, wenn jeder Österreicher und jede Österreicherin die Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen, wenn dieser Zustand erreicht ist, dann werden wir irgendwann einmal Ende Juni soweit sein, dass das der Fall ist. Dann muss es selbstverständlich für diejenigen, die geimpft sind und die eine Immunität haben und die niemanden mehr anstecken können oder nur zu einem ganz, 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 ganz kleinen Prozent, natürlich muss es für die Vorteile geben, na klar.
0: Aber das heißt, dass dann ein voll immunisierter vielleicht zum Friseur kann, jemand, der also zum Friseur kann, ohne dass er testen muss?
1: Natürlich, natürlich.
0: Wie ist denn Ihre ihre Prognose für den Sommer, was das betrifft? Alle erhoffen, Sie haben selbst im National gesagt, Sie würden gerne auf Urlaub fahren, Sie hätten ja. gerne wieder Ihr Leben zurück.
1: Ähm. Die Prognose ist so gut, wie wie wir alle bereit sind, mitzuarbeiten, wie viel geimpft wird. Und das ist natürlich ein Faktor, den wir nur bedingt beeinflussen können. Das heißt, jetzt vom Partysommer zu reden, ist einfach zu früh. Wir können jetzt einmal vier Wochen in die Zukunft schauen oder etwas länger und für diesen Zeitraum Öffnungsschritte verhandeln. Das geht. Was weiter ist, das wird wesentlich davon abhängig sein, ob sich viele Leute impfen lassen. Und deswegen auch mein Appell, bitte gehen Sie impfen, weil das ist wesentlich, was im Herbst oder im Sommer dann sein wird.
0: Gut, dann hätte ich noch äh, zwei Fragen. Die erste zu äh, Sputnik. Äh, Wird äh, Sputnik jetzt gekauft? Ist es schon gekauft worden? Wie ist da der weitere Fahrplan?
1: Wir haben eine EMA-Zulassung für den Ankauf vereinbart und damit ist auch da sichergestellt, es gibt nur einen sicheren Impfstoff. Und mir ist ist jeder Impfstoff recht, solange er EMA geprüft ist. Mir mir ist auch ein Budenosit-Spray recht, wenn er er hilft, also alle Elemente zu einer Pandemiebekämpfung, her damit
0: gut dann letzte Frage Rudolf Anschober hat bei seinem Rücktritt gemeint er hat sich manchmal allein gelassen gefühlt bei seinen Entscheidungen wie wollen sie denn verhindern dass sie da allein gelassen werden auch vom Koalitionspartner
1: eingelassen werden. Ich bin Gesundheitsminister und ich bin dafür zuständig, dass Leben geschützt werden und dass Intensivstationen freie Beten haben. Wie kann ich mich schützen? Ich werde meinen eigenen Rhythmus finden, wenn sie die persönliche Ebene ansprechen, schauen, dass dass eine Belastung, auch eine Entspannung darauf folgt und allein gelassen werden. Wir haben alle ein gemeinsames Ziel, glaube ich. Die Länder und, und, und der Bund und der Bundeskanzler und ich und alle miteinander. Und ich glaube, dass es gerade in Pandemiezeiten nicht sehr schlau ist, miteinander zu streiten, sondern zusammenzuarbeiten.
0: Also ich danke für das Gespräch.
1: Dankeschön.